1: Olá, bem-vindos ao Toma Partido. Hoje estamos aqui no Museu Nacional da Arte Antiga com a Catarina Ruifo, a Presidente da Federação Académica de Lisboa, para nos falar sobre as medidas apresentadas pelo Governo a propósito do próximo Orçamento de Estado para 2024, em particular as medidas direcionadas para os jovens. A Federação Académica de Lisboa é composta por associações de estudantes de ensino superior, universitário e politécnico e representa indiretamente cerca de 74 mil estudantes. A Catarina Ruivo está neste momento a frequentar o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Eu sou Mariana Marques Tiago e comigo está o Ruben Martins.
0: Como sempre, temos em cima da mesa cinco cartas com ideias políticas. A Catarina vai ter de dizer se concorda ou não com estas ideias ou com estas afirmações. A primeira delas é a única que está pré-determinada e é, Catarina, se este é um bom orçamento de Estado para jovens. <risos> o que é que tu achas sobre este orçamento de Estado? Isto é uma boa proposta para os jovens ou nem por isso?
2: Bem, obrigada antes de mais também por, por me convidarem para, para este formato. Acho que é sempre muito interessante discutirmos aqui mais informalmente estas medidas e realmente acho que este orçamento de Estado foi feito Uh, com algumas preocupações relativamente aos jovens. Temos, por exemplo, o reforço do IRS jovem, com algumas medidas. Temos a famosa medida, que ficou muito mediática, da devolução das propinas a partir de, do primeiro ano de trabalho uh, em Portugal. Um, só que pronto a verdade é que pelo menos na, na opinião da Federação Académica de Lisboa estas medidas continuam a ser insuficientes e por isso também temos aqui algumas, algumas propostas a, a, a avançar só queria uh, também referir aqui relativamente à medida do, da devolução das propinas nós fomos até ver o que é que, o que, é que estava ao certo escrito no, no relatório de, de Orçamento de Estado para 2024 e achámos, um, ou seja, encontramos algo que nós não nos fez assim muito sentido portanto aqui o nosso objetivo era mesmo esclarecer os estudantes porque muitos deles vinham até nós e perguntavam ah então mas a partir de quando é que vamos receber esta devolução das propinas sou eu que acabo este ano, são os meus colegas que acabam para o próximo ano, como é que isto é? Pois bem, aquilo que está escrito, e eu confesso que espero que tenha sido um erro, porque acaba por aqui discriminar uh, alguns estudantes, é que realmente quem acaba a licenciatura em 2023 e ingressa no mercado de trabalho recebe já no próximo ano a devolução das propinas, quem acaba mestrado funciona da mesma forma, mas quem acaba mestrado integrado só uh, recebe a partir de 2024. Portanto, no meu caso, por exemplo, eu que acabo este ano, não estaria uh, ao abrigo desta medida. Isto parece-me um pouco uh, aqui um contrassenso, uma vez que todos os estudantes, que acabem, licenciatura, que acabem mestrado este ano, já vão beneficiar, mas os que acabam mestrado integrado este ano não vão beneficiar. Portanto, espero que isto tenha sido uma, pronto, um, um erro, uma, um lapso, que depois na formalização um, do, do Orçamento de Estado em si uh, seja corrigido. Para além disso, uh, relativamente à medida uh, do, do programa para, para os jovens de 18 anos ficarem a conhecer uh, o nosso país promovendo também aqui a coesão uh, territorial considero que, que é interessante mas acho que temos de ir mais além portanto acho que já é um bom começo uh, fornecer as viagens gratuitas uh, de comboio as qu quatro viagens gratuitas e uh, as seis noites em, em pousadas de juventude, mas que não irmos mais além e fornecermos também um cheque cultura uh, para o, os jovens que completam os 18 anos uh, investirem também em literatura em, literatura, em cinema, em teatros, que acabam por, em museus até, já que aqui estamos, que acabam por ser também equipamentos que, que muitas das vezes não são muito apelativos aos jovens, mas nós consideramos que têm de, de começar a ser até para promover o bem-estar geral do, do próprio jovem.
0: O que eu tiro das tuas palavras é que, apesar destas medidas serem, em geral, positivas, não chegam para convencer um jovem a ficar em Portugal quando olha para uma realidade europeia em que os salários são melhores e as condições de trabalho também são melhores.
2: Exatamente, exatamente. Aqui, relativamente mesmo à própria devolução das propinas e às vantagens do IRS Jovem relativamente à edição anterior, digamos assim, acaba por ser um reforço positivo, não é? A nível financeiro para os jovens ficarem em Portugal, mas se compararmos com os ordenados lá fora mesmo que nos digam que o preço das casas também é mais elevado, o, o, o custo de vida também é mais elevado, percebemos que os jovens principalmente querem ficar nas grandes cidades Lisboa e Porto também têm custos de vida semelhantes àqueles que são praticados no resto da Europa e se calhar o ordenado que um jovem, mesmo com mestrado, recebe no primeiro ano de trabalho não faz face àquelas que são as despesas. Por exemplo, estima-se que cerca de, de, que a maioria dos jovens que terminam o mestrado, o seu primeiro salário em termos líquidos é cerca de 950 euros. Portanto, sendo que em Lisboa um quarto custa, um, e já não estamos a falar de estudantes, portanto um quarto custa cerca de 500 euros e acredito que muitos jovens não, não queiram no primeiro trabalho continuar a viver em quartos, um, claro que aqui vemos uma dificuldade maior, que se calhar lá fora não teriam. Catirinha, tu estás a terminar o mestrado,
1: planeias a longo prazo ficar no país ou passa-te pela cabeça em emigrar?
2: Eu sinceramente gostava muito de ter uma experiência no exterior porque pronto, não consegui fazer Erasmus durante o meu percurso académico mas, e acho que é mesmo muito enriquecedor experimentarmos outra, outro tipo de realidade. E também no meu caso, no meu caso pessoal, no, ou seja, no setor, de, no setor farmacêutico a experiência que temos lá fora acaba por ser muito enriquecedora para depois também aplicarmos cá. Uh, mas eu pronto, gosto muito de, de Portugal também, tenho um, um grande vínculo afetivo uh, pronto, aos meus amigos, à minha família que, que aqui estão e vejo-me continuar uh, a viver cá, uh, não descurando essa experiência limitada no tempo lá fora. Claro, mesmo que fosse, seria sempre uma coisa temporária sim, e não sim, sim. a longo prazo. Sim. Uhum. A
1: FAL preparou um documento com
2: ideias
1: uhum. uh, para este Orçamento de Estado, que medidas é que a FAL contempla que neste documento o que é que gostava de ver no fundo no Orçamento de Estado dirigido aos jovens, em particular?
2: Eu iria aqui resumir, porque o nosso documento é um bocadinho extenso ainda, eu iria aqui resumir as principais medidas que nós achamos que são mesmo fundamentais a serem aplicadas já a partir do próximo ano. Relativamente ao alojamento estudantil, e sei é que a seguir já vamos falar um bocadinho sobre a habitação, um, mas relativamente aqui ao alojamento estudantil nós consideramos que o, o complemento de alojamento uh, que é dado atualmente aos estudantes bolseiros deve ser alargado um, a mais pessoas, uh, nomeadamente até aos 33 uh, IAS, o indexante de apoios sociais. Um, isto porque uh, os testemunhos que nos chegam não são apenas de estudantes bolseiros que obviamente têm de ser sempre postos na primeira linha e esse é que devem ser, na nossa opinião, os beneficiários das, das residências públicas. Mas todos os outros que obviamente não têm essa, essa possibilidade têm de, têm de arranjar, no fundo por si mesmo e por, pelos seus meios próprios, uma residência privada ou mesmo que alugue em quartos e é sempre num setor privado. Esses, nós consideramos que devem ser apoiados e, portanto, achamos que o complemento de alojamento deve ser, deve ser também direcionado a esses estudantes que atualmente ainda não são beneficiários. Para além disso, relativamente às propinas e já que também apresentaram esta nova medida, nós ainda vamos mais além. Portanto, nós consideramos, isto é, é um, é no fundo uma, dos, uma das nossas uh, medidas basilares uh, que, que sustenta depois também todo, toda a nossa política educativa é que deve haver uma redução gradual das propinas até ao valor de zero uh, compensando obviamente a dotação orçamental das instituições de ensino superior porque sabemos que uh, o valor das propinas acaba por ser um, um grande, uma grande fatia do orçamento de cada instituição um, portanto aquilo que nós até considerávamos era que o valor da propina que está atualmente um, congelado nos 697 euros para a licenciatura e não está congelado para mestrado uh, deve ser diminuído portanto no caso da licenciatura e deve ser, uh, deve ser dado no fundo o teto máximo para as propinas de segundo ciclo, portanto do mestrado um, achamos que a partir daí Uh, todo, No fundo, todo o pensamento de, de atribuição de bolsas e de ação social pode ser também uh, compensado de, de certa forma. Por exemplo, uma das medidas agora neste orçamento de Estado é aumentar a dotação um, da bolsa mínima para mestrado, nos 125% do valor efetivamente pago. Nós consideramos que apesar da medida ser positiva, e é, porque já aumenta o valor mínimo da bolsa... Um, acaba por ser um, um pouco dispar, porque depende da, da situação de cada um. Há mestrados que custam 1.500 euros, há mestrados que custam 12.000 euros. Isto em instituições públicas, portanto, não haver, no fundo, esta média de, de, de valor de propina que é paga acaba por colocar também os estudantes em situações muito, muito diferentes e pontos de partida muito diferentes. Para além disso, consideramos que a bolsa mínima, portanto a bolsa de ação social, que atualmente sustenta o valor da propina e pouco mais, deve ser reforçada e deve cobrir pelo menos 150% do valor da propina. Ou seja, nós achamos que uma bolsa de ação social não pode, não pode cobrir apenas o valor da propina, porque estudar no ensino superior é muito mais do que isso. Um, encadeado também noutra medida que nós temos, é o reforço uh, financeiro para materiais e equipamentos que são obrigatórios para a conclusão de um curso nós, nós consideramos que isso deve estar no valor, no valor da bolsa, porque por exemplo não sei se tem ideia, mas um estudante de arquitetura gasta ao longo dos 5 anos, cerca de 3 mil euros em materiais, só na sua tese mais de 2 mil euros uh, em materiais, que, são, que saem do próprio bolso portanto não há qualquer tipo de ajuda por parte da instituição, um estudante de medicina dentária tem de cobrir uh, todos os equipamentos que depois utiliza nos seus estágios e nas suas aulas práticas e são equipamentos que rondam também os milhares de euros portanto Todas essas, no fundo, todas essas necessidades que o um estudante tem no ensino superior devem ser cobertas, no nosso ponto de vista, pela pela bolsa. E, claro, no caso de um estudante não receber bolsa por não necessitar dela, consideramos que, mesmo nestes cursos mais críticos, devem ser apoiados, portanto, numa forma global.
0: Apresentaram estes contributos aos partidos políticos representados na Assembleia da República ou até ao Governo?
2: Uhum nós discutimos todas estas medidas no Encontro Nacional de Direções Associativas, já conseguimos avançar algumas medidas juntamente, diretamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, porém ainda não fomos contactados pelos partidos políticos para também fazer, fazer a apresentação destas medidas, algo que costuma acontecer todos os anos, portanto neste momento ainda não as apresentámos como, como propostas para este Orçamento de Estado de 2024, mas claro que temos vindo a trabalhar ao longo dos, dos tempos nestas medidas, porque Lá está. nós acabamos por fazer aqui uma compilação mas estas medidas já têm sido apresentadas em diversas, em diversas fases de, pronto, do, do ano
1: Não foram contactados mas esperas que, que ainda venham a
2: ser Sim, exatamente anos. normalmente costumamos ser contactados entre setembro e outubro este ano não percebo porque é que isto não aconteceu e é algo global uh, no movimento associativo tenho que falar com os meus colegas também de outras regiões do país e ainda não fomos contactados e portanto não percebemos muito bem se isto é um sinal, se não é, uh, mas sem dúvida que vamos também fazer chegar esta, estas, uh, uh, estes contributos, porque achamos que é importante, principalmente em medidas direcionadas aos jovens e principalmente aos jovens do ensino superior, que nós sejamos ouvidos, senão as medidas vão ser desajustadas do público-alvo. Isso não faria sentido. Uh, Catarina, se calhar podes tirar mais uma carta, é a primeira a tua escolha? O Governo está a fazer tudo o que pode para fixar os jovens no país. Acho que também já uh, vimos esta, um bocadinho desta temática, eu não sei se está a fazer tudo o que pode. Eu acho que está a fazer aquilo que considera que é o mínimo indispensável. Acho que atualmente os jovens, principalmente, e não só hum, nas questões laborais, mesmo nas questões ambientais, têm-se feito ouvir. Um, e, e acho que é importante também terem uh, este palco para também demonstrarem quais é que são as suas maiores preocupações, quer com o futuro quer com, quer com o presente e acho que o Governo está a fazer aquilo que é o mínimo indispensável para apaziguar um pouco um, to, pronto, toda, todas estas circunstâncias nomeadamente ao nível do alojamento, ao nível dos salários baixos e ao nível ambiental mas não sei se, se está a fazer uh, tudo o que pode tendo em conta que temos aqui um, o PRR a acontecer no nosso país. Temos, acho que nunca tivemos uh, uma injeção de, de dinheiro tão grande na, no nosso país e, portanto, considero que seja, que é mesmo, que é mesmo importante aplicar estes fundos de forma, de forma correta e, apesar da, da maior parte dos, dos projetos a ter sido apresentado e já estar em, em vias de, de, de concretização, um, penso que algum dinheiro que eventualmente há de, há de sobrar estou a falar concretamente um, de do dinheiro que está a ser alocado à, ao alojamento estudantil e às novas residências pode ser depois numa, numa fase posterior realocado a, a outro tipo de, de iniciativas no, no âmbito do ensino superior?
0: A região de Lisboa é em número de estudantes a que tem mais estudantes uhum. no, no país, mas sabemos que ao mesmo tempo estão integrados numa cidade, numa região que enfrenta graves problemas habitacionais Sim. as pessoas não conseguem alugar casa por um preço acessível os estudantes não conseguem arrendar um, um quarto por um preço acessível sabemos que as residências universitárias são poucas para as necessidades que existem, isto de certa forma coloca em risco a continuidade de Lisboa como cidade universitária, e cidade acolhedora destes estudantes de todo o país.
2: Lá está, sendo a capital, eu acho que nunca vai deixar de ser, no fundo, a maior cidade universitária do país, porque é onde há, eventualmente, a sede das maiores empresas, as maiores oportunidades, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades e os obstáculos a frequentar uh, e a viver nesta cidade aumentam. Nós temos tido, mesmo, pronto, muitos problemas enquanto estudantes uh, a sentir-nos bem-vindos em Lisboa e um, uma das, uh, um dos objetivos da FAL e aquilo que também temos trabalhado é mesmo reunir com as autarquias, não só com a Câmara Municipal de Lisboa, como também com Oeiras, uh, Cascais, Almada, para que uh, os autarcas também compreendam que os estudantes... Uh, são habitantes durante pelo menos três anos, máximo, eh, máximo não há máximo, portanto, durante cinco anos, sete, o que seja, um, enquanto estão, a, estão lá a estudar, e muitos deles acabam até por, por se fixar. E, e realmente, eh, Achamos que há muitas dificuldades um, na vivência universitária de um estudante em Lisboa. Não, pronto, não falando já do preço das casas, que já sabemos uh, que são preços altíssimos, incomportáveis, uh, na média dos 450 euros sem despesas, a ascender a 500, 600 euros há estudantes que preferem mesmo só para não terem o problema e um, o, mesmo a ansiedade de encontrar casa e não saberem se é uma casa em que vão ficar durante um mês, se é uma casa que vão poder permanecer mais tempo, preferem ficar em residências privadas de estudantes que custam 900 euros por mês, 1000 euros por mês. E, sinceramente, as condições são, obviamente, que são melhores, têm de ser melhores por este preço, mas não são assim tão diferenciadoras como, eventualmente, uh, deveriam ser. Um, mas há mais, há mais obstáculos. Há o obstáculo da rede de transportes. Uh, atualmente uh, os transportes pronto, passam aqui uma, uma situação mais complicada. O ano passado vimos greves sucessivas uh, na CP que pronto, impedia, obviamente, muita, muitas pessoas da área metropolitana de chegarem à, ao centro da cidade. Uh, relativamente também aos autocarros, vemos autocarros que não comprei horários, que vêm sempre completamente cheios, que não têm o mínimo das condições de conforto e que demoram mesmo muito tempo a fazer a circulação pela cidade. Não há propriamente uma mobilidade suave que depois acompanhe e que seja uma alternativa séria a este tipo de transportes mais, mais, mais tradicional. E, e portanto não é só o alojamento é também um, a questão da mobilidade na cidade que acaba até e, e isto é importante também dizer não estar adaptada aos estudantes com necessidades educativas específicas que têm problemas de de, de de mobilidade e portanto estes estudantes então pronto, acabam por ser aqui completamente postos de parte um, de qualquer vivência para além disso um, Há também bastantes dificuldades ao nível da própria saúde e bem-estar. O acesso uh, à saúde em Lisboa e, diria que em todo o país, uh, é um problema, nomeadamente... Um a serviços de, de psicologia e apoio psicológico que temos vindo a alertar uh, sucessivamente que após a pandemia tem ganho uma, uma expressão muito maior. E, portanto, to, toda esta dificuldade acaba por se abater numa vivência que deveria ser positiva, não é? Uh, acaba por ter aqui uma transição entre a, a vida de adolescente e a vida adulta que tem realmente muitos obstáculos.
1: Em Lisboa, o complemento de alojamento para alunos bolseiros vai passar dos 336 euros para 456. Uhum. Uh, isto chega para dar condições
2: aos alunos bolseiros do ensino superior? Sim, eu considero que, que acaba por ser mesmo uma ajuda importante um, e, e lá está, tendo em conta o preço médio de, de, dos, dos preços do, dos quartos, um, acho, que pode ser, acho que pode ser uma, uma ajuda. Agora, Há aqui também a outra face da moeda, que é uh, esse, esse valor só é dado caso, o, no fundo, o, o senhorio passe um recibo todos os meses e tenha um contrato de, de arrendamento. Muitas vezes, mesmo muitas vezes, diria a maior parte dos casos, isto não acontece. Uh, os quartos não são alugados de forma legal, digamos assim, uh, porque... Uh, acaba por dar mais trabalho ao senhorio, o estudante também não está informado dos seus direitos, então acaba por não fazer finca-pé nessa, nessa condição. E para além disso, tem-se tem visto, apesar de agora acho que a tendência já está a, a, a inverter-se. Mas
0: o aluguer, que... o aluguer informal ainda é maioritário, é isso? Sem
2: dúvida, é sem dúvida. E para além disso, a disponibilidade, a disponibilidade de quartos tem vindo a diminuir ao longo dos tempos, acho que este ano já houve uma, pequena, uma ligeira inversão desta, desta tendência, ou seja, acho que já há mais quartos disponíveis. A questão é que lá está... Toda, ou seja, as condições para o estudante bolseiro receber esse esse complemento uh, são, dependem de muitas variáveis, depende do estudante primeiro ser bolseiro, portanto conseguir a bolsa, candidatar-se conseguir a bolsa, candidatar-se a uma residência pública e não ter vaga, ficar em lista de espera, não ter vaga, entretanto se calhar as aulas já começaram isto não, não sabe, sequer se tem, se não tem não ter vaga, procurar um quarto, esse quarto primeiro, primeiro encontrar um quarto, depois esse quarto ter uh, o contrato de arrendamento e os recibos de, de, uh, de, do serviço, e depois, sim, o estudante pode comprovar que uh, realmente é estudante bolseiro que tem estas condições todas e recebe o complemento. Ou seja... Há todo um processo... Há todo um processo que tem que de um ser... Complexo. Exatamente, e que tem de ser respeitado, e por isso é que, Acho mesmo, pronto, uma boa iniciativa este reforço orçamental, porém, acaba por, muitas vezes, se calhar, não ser, não ser utilizado da melhor forma, porque é, porque este, todo este processo é muito burocrático mesmo. E acho que estudantes também que têm essas necessidades e que já, um, Lá está. Para eles tudo é, tudo, tudo é uma dificuldade. Há obstáculos em todo o lado. Se calhar também já não têm a predisposição uh, ou até o conhecimento para conseguirem uh, pronto, ser, ser beneficiários desse tipo de medidas.
0: Quais é que são as soluções que a Federação Académica de, de Lisboa propõe para resolver este problema? Porque aparentemente o problema é muito grande. Tem algumas coisas que... Podem ir atenuando aqui e ali, mas na prática o problema vai persistir no tempo.
2: Uhum. É assim, nós consideramos que toda esta tendência do aluguer de quartos no mercado não regulado vai continuar a existir e, sinceramente, tem de continuar a existir até que haja uma desburocratização do processo, em que seja óbvio, para os senhorios como é que podem alugar um quarto com as melhores condições para os estudantes porque muitos senhorios até nos contactam e dizem, olha, eu tenho aqui um quarto quero fazer um preço acessível hum, querem mesmo que, que isto seja ocupado, porque também é do interesse das pessoas receberem algum dinheiro e não terem um quarto simplesmente vazio em casa, portanto, conseguem juntar mas, aqui. Mas
0: tu dizes que esses alugueres informais acontecem porque as pessoas têm muita burocracia pela frente ou Sim. é porque estão a tentar fugir aos impostos e é mais fácil <risos> para elas. Eu acho sinceramente que, que
2: é porque o processo é muito burocrático e não têm uh, um balcão, por exemplo sei, nas finanças ou na junta de freguesia a quem recorrer para que lhes expliquem como é que o processo funciona Eu, sinceramente acho que se houvesse uma maior educação também por parte do, dos senhorios de como desburocratizar o processo, fazer tudo de, a nível legal, porque lá está quando, quando os senhorios alugam um quartos a estudantes também têm benefícios fiscais, eu acho que nem sabem isso portanto, acho que não é de todo uma, uma tentativa de dar aqui a volta à situação, acho que não há uma linha de contacto uh, clara que esclareça pronto, olha, tem de fazer isto isto e isto, e a partir daí está tudo regulado é preciso obviamente um advogado para fazer redigir o contrato e ter aqui o reconhecimento das assinaturas, mas pronto, a partir daí está tudo bem eu acho sinceramente que aqui resolvemos o processo de, de várias formas e são estas as propostas que a FALT tem apresentado. Desburocratizar o, a questão do alugar das casas dos estudantes, haver uma linha de contacto para que, para que os senhorios também sejam informados dos, do, do procedimento, que um, os estudantes também consigam... Uh, Lá está, aceder a estas casas num portal mais centralizado. Nós temos de tentado desenvolver com as várias câmaras da área metropolitana de Lisboa um portal centralizado em que tantos senhorios possam inscrever as suas casas já uh, bem reguladas como estudantes à procura se possam inscrever e fazer-se faz assim um match. Uh, mas isto ainda é um processo, portanto um, algo neste sentido poderá sempre beneficiar uh, e depois obviamente aumentar o complemento de alojamento que já referi anteriormente uh, para, os, para os estudantes não bolseiros, já que os estudantes bolseiros já têm essa garantia um, mas acho que tem mesmo de ser um, no fundo uma medida uh, composta por vários por, por, vários, uh, por várias entidades, por, por vários setores não pode ser apenas o Ministério que uh, dita e Uh, pronto os restantes que, que, que façam até porque o um... No fundo, o Ministério tem, tem tido também uma, uma grande preocupação com este tema. Mas acho que é importante as autarquias também terem, o próprio Governo, como um todo, arranjar aqui mecanismos para facilitar toda esta, toda esta necessidade que, que acaba por ser mesmo muito grande atualmente. Uhum.
0: Vamos tirar mais uma carta. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.
2: A minha geração vive pior do que a dos meus pais. Concordas com essa ideia? Eu não sei se vivo pior, uh, mas acho, vivo diferente. Acho que na altura havia uh, muitas, algumas dificuldades e, e algumas necessidades que também tinham de ser cobertas. Atualmente há outras. E, e acho que em todas as gerações há de ser assim. Um, sinceramente, não sei se nós vivemos... Pior, temos, é, no fundo, obstáculos diferentes e, e também, se calhar, expectativas diferentes. Por exemplo, hum, eu muitas vezes falo disto com os meus amigos. Acho que nós nunca tivemos uma, uma geração que vivesse tão pressionada com tudo, com objetivos, com deadlines, com com que tenho de fazer para ir para aqui, para ir para ali. E hum, toda a vida acabava por ser muito muito já programada, acho que não há propriamente aquela liberdade atualmente as pessoas que fazem um gap year são vistas como, uau, wow, como é que consegues fazer isso, como é que como é que tens liberdade para fazer isso, ou é financeira, ou é tempo os teus pais deixam-te, pronto acaba por, por acho que acabamos por ser uma, uma geração que vive muito pressionada a, no fundo a fazer umas etapas a seguir às outras até chegar ao final da vida e no fim olhamos para trás ah, se calhar devia ter aproveitado mais e se calhar não aproveitei um, em termos de, de condições Sinceramente não sei, se, não sei se vivemos pior Mas também não sei se vivemos melhor Portanto acho que fica aqui um bocadinho no, Num limbo um, porque realmente acho que uh, os desafios são diferentes.
0: Outra da, das questões que vocês levantam no, no vosso documento com as contribuições para o Orçamento do Estado são as questões da saúde e do bem-estar. E nós sabemos que nas universidades não há a rapidez no apoio psicológico aos alunos como eles anseiam, não é? Hum. Vocês pedem, inclusive, é que, que se colmatem essas carências com a contratação de mais psicólogos para, para as várias universidades. Isto é um problema uh, sério e frequente no ensino superior? Porque, por exemplo, há um ano falava-se em tempo de espera de seis meses Sim. para aceder ao apoio psicológico no Instituto Superior Técnico, por exemplo. Sim. Isto é comum Sim. às várias universidades aqui de, de Lisboa?
2: Sim, isso e até diria que é um problema transversal. Um, e mesmo transversal a nível do nosso sistema nacional de saúde. Não há uh, psicólogos, não há, no fundo, profissionais uh, que trabalhem em saúde mental disponíveis à população muitas das vezes uma consulta de psicólogo de, na, a praticar preços de tabela são 50 euros por, por sessão sendo que isto não são problemas em que vamos ao médico de 6 a 6 meses são problemas que têm de ser uh, trabalhados semanalmente, quinzenalmente para fazerem o efeito desejado portanto, uh, sem dúvida que os estudantes não conseguem pagar 50 euros por consulta uh, numa clínica privada para, para beneficiarem deste tipo de apoio um, portanto isto tem sido algo que o movimento associativo tem vindo a alertar, mesmo pronto, de forma sistemática, ao longo dos últimos anos, muito antes até da pandemia, mas com a pandemia intensificou-se muito mais. Um, e nós até tivemos há pouco tempo uma formação com uma psicóloga e professora na, na Católica, um, que nos dizia que, no fundo, todos os estudos que... que Têm, que têm saído relativamente até à população mais jovem, portanto pré-universitária, entre o, o terceiro ciclo e o secundário, tem dado, no fundo, hum, indicações muito preocupantes sobre a, a geração que vamos apanhar agora daqui a dois, três anos no ensino superior. É uma população que, uh, que sentia-se triste a maior parte do tempo, uh, sentia-se tão triste que sentia que não conseguia aguentar, que praticava atos auto numa percentagem que é assustadora e são pessoas que estão atualmente no décimo ano, no nono ano e que daqui a nada entram no ensino superior e aquilo que eu vejo enquanto estudante que já fez o seu percurso académico é que não há resposta atualmente dos serviços médicos do, nas instituições de ensino superior e se não há agora tem... Tenho... Espero que não, espero que me engane, mas acho que não vai haver no, daqui, a, daqui a dois, três anos. Tem sido feito um reforço e por isso é que nós continuamos a, 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 a pedir que se faça um reforço ao nível da contratação de psicólogos, mesmo de quadro, não apenas os que vão prestar serviços uh, x horas por semana, porque achamos que também tem de haver aqui o seguimento uh, dos estudantes e tem de haver até a, a responsabilização da própria instituição por criar cidadãos saudáveis que se vão integrar numa sociedade que tem de continuar a desenvolver-se e por isso é que também fazemos este pedido. Para além disso e sabendo que as instituições de ensino superior estão muito sufocadas a nível financeiro e que por vezes não, das duas uma ou contratam um psicólogo ou contratam um investigador e sabemos que no fundo a missão principal das instituições de ensino superior é educar e investigar pedimos também um reforço obviamente ao Ministério da Saúde ao nível dos serviços nacionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta não só aos estudantes como à população em geral mas também a prática de parcerias entre os, uh, os cuidados primários e as instituições de ensino superior outra das dificuldades e que realmente muitas vezes as pessoas esquecem um, é que o um estudante quando é deslocado deixa de ser acompanhado pelo seu médico de família caso o tenha, quando já não o tinha uh, pronto, ainda fica mais desamparado um, e Acho que não é, não é o que queremos, que seja prática corrente um estudante, quando está deslocado, dirigir-se às urgências do hospital para pedir uma prescrição médica ou para tratar de uma consulta de rotina. Nós não queremos isso. Queremos que as urgências sejam direcionadas para aquilo que, para aquilo que são, para aquilo que é o seu objetivo. Portanto, tem de haver aqui uma maior, hum, uma maior parceria, digamos assim, entre os cuidados de saúde primários, os centros médicos das instituições e os estudantes para que haja aqui um canal de comunicação mais, mais direto. Ou seja, não falando apenas de psicologia, falamos de clínica dentária, falamos de nutrição, falamos de clínica geral familiar, falamos de planeamento familiar, porque o contexto de um estudante no ensino superior é um contexto no fundo até muito sensível, porque estamos perante pessoas que viveram se calhar a vida toda, junto à sua família, junto dos seus amigos, os amigos com que cresceram, e depois do nada mudam-se para outra cidade ou mudam-se para um, um sítio realmente longe de casa e vêm-se sozinhos, têm de adaptar hábitos alimentares, têm de aprender a gerir o seu tempo entre a gestão de uma casa e o estudo. Uh, e tudo isto traz uh, muita pressão para, Ou seja, para não falar do básico Que é concluir o curso E, e, e ter uh, no fundo uma, um, um aproveitamento escolar Interessante um... E, portanto, muitas das vezes estas pessoas acabam por não ter problemas... Há umas que acabam por ter problemas graves de saúde mental, há outras que acabam por ser processos adaptativos, mas têm de ser seguidas durante estes processos adaptativos, porque se calhar sentem -se sozinhos, sentem que não têm apoio e, muitas vezes, os amigos não servem para dar esse tipo de apoio. Então, para além de investirmos naquilo que é a prevenção e a consciencialização de no fundo de, e de dar ferramentas até aos estudantes para gerirem uh, os seus sentimentos e a forma como como até podem uh, agir uh, e adaptar-se a, a estes novos desafios tem de ser dado também tem de ser dado também um, um no fundo um acompanhamento mais personalizado àqueles que procuram e àqueles que pedem porque muitas das vezes o problema era que a saúde mental era um tabu e as pessoas estavam a sofrer mas estavam a sofrer para dentro Atualmente vemos que se calhar isso está a inverter-se, em que as pessoas querem ajuda e não a têm. Portanto, sem dúvida que vamos ter de, de arranjar uma maneira de colmatar esta, esta situação. Ainda no seguimento deste
1: tema, há cerca de um ano, vieram ao público algumas queixas de estudantes universitários que denunciavam uma glorificação do sofrimento no Instituto Superior Técnico, em particular. A minha pergunta para ti é se esta situação é exclusiva do IST ou se estamos perante esta glorificação de sofrimento quase a nível nacional ou, em particular, a nível de Lisboa?
2: Eu penso que seja um bocadinho geral. Nós sabemos, e desde que entrei para a faculdade, que me contam de histórias no Instituto Superior Técnico, não são as mais felizes, mas eu acredito que seja um bocadinho geral. Nós sabemos que pronto, essa instituição é muito específica porque pronto acaba por ser aclamada a maior escola de engenharia do país e lá só entram os melhores dos melhores e, e portanto a, a pressão só no facto de ter conseguido entrar naquela instituição acaba por ser muito grande mas acho que de uma maneira ou de outra acaba por, ser, acaba por ser geral porque em todas as instituições há, há dificuldade, há o cadeirão de, de, do curso há, há tudo isso que muitas das vezes acaba por, por dar aqui algum tipo de impacto à vivência do estudante no, no ensino superior. E, e, por exemplo, eu até, até me lembro agora do meu, próprio, do meu próprio percurso. Nós na época de exames, aquilo que mais fazemos é noitadas, 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 quem ganha quem fizer a, a mais noitadas seguidas, ganha quem ficar até às sete da manhã a estudar para depois ter o exame às dez e até entre colegas estamos a praticar este tipo de de ambiente até um bocadinho tóxico, porque não é normal irmos para um exame uh, querendo ter, obviamente, o um, um melhor uh, melhor sucesso, com três horas de sono. Isso não é saudável. E fazer isso noite e noite desafio não é saudável. Portanto, acho que até entre os próprios estudantes existe, às vezes, esta, uh, esta competição para ver quem é que está pior. Quem é que foi para o exame a estudar menos, quem é que foi para o exame, uh, pronto, o que seja. E. E acho que, no fundo, tem a haver, haver muito mais, uh, se calhar, até empatia para perceber: ok, se alguém me diz isto, é dizer: olha, pronto, não quero dizer como é que também deves viver, mas se calhar isso não é tipo a forma mais correta mas sim, acho que isso é global, não é assim superior
1: no geral. O IST pertence, é uma das instituições que pertence à Federação Académica de Lisboa. Estas queixas que surgiram há cerca de um ano, supostamente neste ano, podia haver espaço para melhorar. Portanto, sabes dizer-nos o que é que melhorou no Instituto Superior Técnico? Se é que melhorou alguma coisa?
2: É assim, o Instituto Superior Técnico acaba, é mesmo a mesma maior escola dentro da Universidade de Lisboa. É uma escola muito particular, tanto ao nível do, dos órgãos de governo que compõem a escola, como também ao nível dos serviços médicos. Por exemplo, a Universidade de Lisboa tem dois centros médicos, um sediado na cidade universitária, outro no polo da ajuda. Têm psicólogos próprios, médicos, tudo mais, em ambos os polos. O Instituto Superior Técnico, lá, tem um centro médico também, portanto, os estudantes que frequentam o Instituto Superior Técnico acabam por ter esta mais-valia de, tanto na sua própria faculdade, como através dos serviços centrais da Universidade de Lisboa, poderem aqui usufruir de, de, de ajuda. A questão é que, tal como acontece nas restantes instituições, todos os serviços que já existem e que focando então na Universidade de Lisboa muitas escolas já têm serviços próprios ou pelo menos um psicólogo para acompanhar um, os estudantes, um, acaba por ser sempre insuficiente, portanto sinceramente, sinceramente e relativamente a essa, a essa notícia em específico uh, acredito que não tenha sido feito nada porque uh, houve também, e isto acabou, acabou por ficar mediático um, que o próprio uh, diretor da instituição veio dizer que o IST é uma escola de engenheiros e não uh, um, um hospital para tratar ou para acompanhar uh, os estudantes. Portanto, só assim também conseguimos perceber quais é que são as prioridades das instituições, ou desta instituição em específico, claro. Acaba por ser uma situação um pouco contraditória, porque na, na minha opinião pessoal e aquilo que nós também defendemos uh, na, na fal é que nós não conseguimos criar bons profissionais e realmente pessoas que intervenham ativamente na sociedade que sejam pessoas equilibradas e saudáveis se não cuidarmos da nossa saúde mental é, a saúde mental é tão importante como a saúde física andam de mãos dadas e pronto, quem não pensa o mesmo tem de se informar melhor porque realmente cada vez mais estudos apontam isso e não faria sentido de outra forma um, e portanto acaba por ser um bocadinho complicado aqui gerir essa situação
0: O movimento estudantil sempre foi muito associado às lutas académicas nos anos 60 por exemplo uhum. contra a ditadura e depois mesmo em democracia teve sempre uma elevada capacidade de mobilização nesses primeiros anos de, de democracia hoje os estudantes perderam essa capacidade de reivindicação e de mobilização que existiu em décadas anteriores
2: eu acho que não perderam a capacidade de mobilização eu acho que mobilizam-se de forma diferente atualmente hum, acho que é feita muito hum, acho que as reivindicações acabam por passar mais pelas redes sociais ou por outro tipo de fóruns que não uh, ir uh, no fundo combater diretamente nas ruas um, esse altura, o regime um, e, ou seja, acho que acabamos por nos manifestar de forma diferente uh, mas sem dúvida que que outro tipo de mobilizações atualmente ainda ainda são feitas acho é que é um bocadinho diferente atualmente
0: Obrigado por teres aceitado este convite para, para ver-se Toma Partido Ruben Martins Mariana Marques Tiago este é mais um episódio do Toma Partido a partir do Museu Nacional de Arte Antiga até o próximo episódio daqui a duas semanas O público fica no ouvido